0: Get this. That is amazing. Wait Wait for, for the, the steal! The emotions of Dirk Navizing, what he's always dreamed of, hoping to have another chance after the bitter loss in 2006. Watch That is amazing. Hallo und willkommen zu Gutnext, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen, aber feinen basketball -Hörspiels. heute mit dem Fragen-Podcast am Freitag. Und der wird wie alles hier im freien Fangbaren-Kanal von Gutnext präsentiert von manscape.com. Ganzes Jahr über waren die Kollegen Sponsoren und sind sie auch bis zum Ende des Jahres mindestens mal gucken, ob sie weitermachen. Mich würde es sehr freuen. Auch weil natürlich die Produkte gut sind. Und ich habe, glaube ich, Dienstag schon darüber gesprochen. Natürlich, Halloween steht vor der Tür. Und vielleicht ist der ein oder andere euch, von euch interessiert daran, so als Werwolf zu gehen. Und geht er halt auch 100% in dieser Rolle auf. So Method-Actor-mäßig. Okay, cool. Aber selbst dann ist ja auch schnell wieder vorbei mit Halloween. Und dann kommen Weihnachten. Und vielleicht spätestens nach eurem Oscar-würdigen Auftritt bei der Halloween-Party, also Vielleicht lieber nicht, aber wenn das euer Plan ist, vielleicht dann doch mal gucken, was so manscaped.com für euch hat. Zum Beispiel den Lawnmower 4.0, um unten rum dann wieder klar Schiff zu machen. Und es ist auch generell ist die Zeit, ne? Weihnachten steht vor der Tür. Vielleicht wollte jemand was Gutes tun und sagt, so Schlips und Socken sind vielleicht auch nach fünf, sechs Jahren in Folge langsam mal raus. Tja, vielleicht findet ihr was auf manscaped.com. Klar, mit dem Code NEXT20 NEXT20 gibt es 20% auf alles. Auf die Geräte, auf die Shorts, auf die ganzen Deos und Trinktouren und, und Crop-Mops und wie sie alle Sachen heißen. Check's aus. Ich kann das alles nur sehr, sehr empfehlen. Außer den Duft. Das ist erst nicht so meins. Aber ansonsten, check mal aus. Den besten Sponsor, den wir jemals hatten hier bei God Next. Aber kommen wir zu euren Fragen. Und Herzlichen Glückwunsch, wir sind angekommen beim ersten Fragenpot der neuen Saison. Die NBA-Season 2022-2023 hat begonnen und wir haben die ersten Spiele und wir haben natürlich auch die ersten Overreactions. Deswegen könnte man es heute auch durchaus vertreten zu sagen, das ist ja der Overreaction Friday. Aber ihr wisst es auch, jedes Jahr versuche ich so ein bisschen Wasser auf diese Überreaktion zu kippen und Sachen runterzukochen. Und in der Regel ist es auch genau richtig. Allerdings... Kann man vielleicht auch dieses Jahr mal drauf gucken und so ein paar Sachen sehen, puh, die vielleicht nicht unbedingt jetzt abzuhaken sind. Und dann, naja, die Saison ist noch lang. Aber da kommen wir gleich zu. Fangen wir erstmal mal an mit der Frage von André Butschaike. Wird Boston, also die Boston Celtics wahrscheinlich, durch den Trainerwechsel underrated? Rein auf dem Papier sind sie tiefer besetzt als vergangene Saison. Brown und Tatum, also Jalen Brown und Jason Tatum, werden wieder ein Stück besser werden als Finalist und mit, zweit, mit der zweiten Hälfte der vergangenen Saison muss man sie doch eigentlich als Nummer 1 im Osten haben. Muss weiß ich jetzt nicht, es gibt ja momentan auch eine Verletzung von Robert Williams, der ist ja erstmal nicht mit dabei, sprich wenn man jetzt ein Power Ranking heute machen müsste, würde man das sicherlich mit einberechnen. Man würde da natürlich auch den Trainerwechsel mit einberechnen, weil man sagt, ja gut, das ist ein neuer Mann, ähm, der natürlich das Team kannte. kann man vielleicht noch ein bisschen weiter ausführen. Aber zum ersten Mal Headcoach ist, dass der vielleicht eine gewisse Zeit braucht, um anzukommen in so einer Saison, ist eigentlich auch klar. Und die Neuzugänge, vor allem natürlich Malcolm Brockton, auch die brauchen ja vielleicht noch mal ein bisschen, obwohl es bei Malcolm Brockton ja bisher sehr, sehr gut aussieht. Ähm, Werden Sie also aufgrund des Trainerwechsels underrated? Das kann sein, dass das mit reinspielt. Die anderen Gründe, die ich gerade genannt habe, würde ich aber auch äh, mit einbringen. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, wie weit sie, sie underrated werden. Ich muss mal kurz gucken, wo wir sie gerade, wo wir sie eben gerade Next Magazine hatten im Power Ranking äh, vor der Saison. Da standen sie an, ich will nicht lügen, an Nummer 2. Naja, also hinter Golden State, in dem Team, das sie verloren haben, ähm, in den Finals. Von daher, naja. da will ich jetzt nicht sagen, dass das bei uns passiert, dass die underrated wurden. Ähm. Ich habe sie an dieser Stelle auch schon öfter als klaren Titelfavoriten äh, genannt. Von daher weiß ich nicht, wo sie underrated werden. Aber es mag sein, dass weiß nicht in sozialen Medien oder von anderen Experten andere Teams höher eingeschätzt werden. Einfach weil vielleicht einen Jason Tatum, zu dem kommen wir auch gleich noch, oder einen Jalen Brown, nicht so als absolute Superstars gesehen werden. Aber das wäre auf jeden Fall ein Fehler. Ähm, dass der Coach Neues, Joe Mazzulla. Uh, Matzula, ich weiß gar nicht, wie man es genau ausspricht. Um, das ist auf ersten Blick natürlich erstmal ein Problem, auf den zweiten Blick eigentlich irgendwie gar nicht so wirklich, finde ich. Dass er eine gewisse Zeit braucht, ein junger Mann ist und noch nicht Headcoach war in der NBA, das ist ja alles richtig. Aber er kennt ja die Mannschaft, er war ja vergangenes Jahr Assistant Coach. Also ist es nicht so, dass einer komplett neu reinkommt, dass man die Beziehung im Team verstehen muss, Beziehung selber aufbauen muss zu den Spielern, das ist ja alles nicht so, die kennen den ja, von daher denke ich dass und das sieht man ja auch jetzt, oder hat man gesehen dass die auch sehr schnell auf Temperatur kommt dieses Jahr, von daher, ich mache mir da wenig Sorgen, sind sie underrated Boah, das muss vielleicht jemand anders beantworten, für mich sind sie ein Titelfavorit und da hat auch die Verpflichtung des neuen Coaches oder die Beförderung des neuen Coaches eigentlich einen, keinen Abbruch getan Pierre Moser fragt, was müsste denn Jason Tatum tun, um in der Top-3-MVP-Diskussion zu landen? Ähm, ja gut, es würde natürlich schon helfen, wenn er jetzt jedes Spiel 35 Punkte auflegt und <lacht> man gegen den Mitbewerber um den Titel gewinnt. Ähm, aber das wird sicherlich äh, nicht passieren. Ähm, wenn man allerdings mal guckt, die Zahlen, die er jetzt gerade aufgelegt hat im ersten Spiel, 35 Punkte, 12 Rebounds, 4 Assists, ein Steal, ein Block jeweils. Da kann man dann auch mit der 28,6%igen Dreierquote leben. Ich sag mal so, er, er muss halt ein Spieler sein. Das gilt eigentlich für alle in, in dieser NBA. Du musst, wenn du MVP werden willst, natürlich bei einem Team spielen, was du in der Meisterschaft mitspielst, das ist ja so mein eigenes Kriterium. Irgendwie oder zumindest Dark Horse-mäßig, Conference Finals mussten drin sein. Aber vor allem musst du eben statistisch in mehreren Bereichen liefern. Also Punkte, klar, das müssen 25 plus sein, sage ich mal, aber Rebounds, da musst du wahrscheinlich bei 6, 7 plus sein, bei Assists ganz ähnlich und du darfst defensiv eben nicht total angreifbar sein. So, das ist so statistisch wahrscheinlich ähm, das Profil, das man da zeichnen kann. Wurfquoten wäre natürlich auch schön, wenn die halbwegs in Ordnung sind. Und kann das Jason Tatum schaffen? Klar. Warum denn nicht? Also mein Mann ist ja auch erst 24, 25 Ähm, der hat vergangenes Jahr und auch die Jahre davor schon wahnsinnig tolle Phasen gespielt, dann lange mit Covid zu tun gehabt. Top 3, wenn er da eingreifen will, dann muss er natürlich diese Fahrlangen, de Antetokounmpo und Jokic durchbrechen. Aber wenn die Celtics ne, eines der 1, 2, 3 besten Teams in der Liga sind, also auch bilanztechnisch sind bis zum Ende, warum sollte er nicht damit dabei sein? Frage ist, halt, kommt er auf diese Zahlen? Das muss man mal abwarten, aber das, er ist nicht weit davon entfernt, auf gar keinen Fall. Jonah Heinz fragt, James Harden scheint sich im Vergleich zur Vorsaison stark verbessert zu haben. Haben die Sixers den Trade mit Brooklyn mit einem fitten James Harden gewonnen? Jetzt haben wir zwei Spiele gesehen, in denen es durchaus gut für ihn persönlich lief. Wenn wir uns die Zahlen mal anschauen, dann sind wir nach zwei Partien im Sachsen. Zwei Partien bei 33 Punkten, 8 Rebounds, 8 Assists. Aus dem äh, Zweierbereich 72,7% und aus dem Dreierbereich 37,5% und das letzte dann bei 8 Dreiern pro Spiel. Das sind Zahlen, damit kann man durchaus leben. Auch die zweieinhalb Turnover sind nicht so viel. 39 Minuten pro Partie hat man sicherlich auch nicht erwartet von ihm. Ähm, zeigt aber, dass er fit ist dieses Jahr. Kommt fit in die Saison. Ähm, das war vergangenes Jahr sicherlich nicht so. Ist auch in dem Sinne fit, dass er nicht angeschlagen ist und eine irgendwelche kleine Verletzungen mit sich rumträgt, aber auch ne, so fitnesstechnisch hat sie, glaube ich, einiges getan. Von daher sind das Zahlen, die man durchaus, äh, wo man sagen kann, ja, das passt so ein bisschen auf das Bild, was man von ihm hat. So körperlich. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, sie haben die ersten beiden Spiele verloren. Ähm, und äh, die Frage muss erlaubt sein, denke ich. Äh, ist das denn gut für die Sixers, so als Team, wenn ähm, James Harden äh, 33 Punkte macht. Gut, wenn er die macht mit, mit, mit 19 Würfen, die er momentan nimmt, dann ist es wahrscheinlich relativ gut. Allerdings würde ich mich momentan, oder das ist auf meiner To-Do-Liste auf jeden Fall für die nächsten Tage, mal drauf zu schauen, wie die Sixers momentan zusammen Basketball spielen und ein paar mehr Spiele ins Land gezogen sind, weil momentan zum Beispiel Joel Beat äh, noch vollkommen unter seinen Möglichkeiten offensiv äh, schlechte Wurfquote, zwei Spiele, ich weiß, aber ne, das die Zahlen, die wir gerade haben, Tyrese Maxi aus dem Dreierbereich, nicht gut. Und sie haben, wie gesagt, zwei Spiele verloren. Ist das ein Beinbruch? Nee, überhaupt gar nicht. Aber ich glaube, dass man sich noch ein bisschen einschangeln werden muss in, in Philadelphia, dass man gerade diese drei Harden im Maxi, Tobias Harris fällt ja natürlich ein bisschen hinten runter, aber es ist so, wenn du so viel andere Qualität im Angriff hast. Ähm, dass die lernen müssen, zusammen Basketball zu spielen, den besten Basketball. Und ich glaube, da müssen sie noch ein bisschen was an, an den Start bringen. Ähm, und vor allem auch defensiv besser klicken. Aber hey, das ist ein, für ihn ein sehr toller Start gewesen. Und man kann das sehr, sehr positiv, sollte man auch sehr, sehr positiv aufnehmen, egal wie es die Ergebnisse erstmal waren, weil die Gefahr, dass er doch einen halben Schritt aufgrund von Alter verloren hat, oder eine Verletzung irgendwie ihm so ein bisschen was beraubt haben, die war ja durchaus da. Das sieht jetzt nicht so aus, das ist gut. Jetzt müssen sie den Rest klären. Hat man deswegen jetzt den Trade gewonnen? Gut, Ben Sims auf der anderen Seite. Äh, muss man auch vielleicht sagen, die, boah, der hat bisher noch nicht so die Bäume ausgerissen im ersten Spiel. Ähm, allerdings hat eineinhalb Jahre ne, ungefähr, ja, keinen richtigen Basketball gespielt. Ähm, da müssen wir mal abwarten. Vier Punkte, fünf Rebounds fünf Assists. In 23 Minuten das ist sicherlich nicht die schlechteste Statistik aller Zeiten. Dreimal auf den Korb geworfen in diesem Spiel. Aber es ist ein Spiel, er muss zurückfinden, erstmal rein. Er muss in diese Mannschaft reinfinden. Die Netze haben eh ein paar Verletzte, die noch stoßen, die auch wichtig sind, natürlich vor allem die Shooter, Harris und Curry. Aber auch TJ Warren ist noch nicht da. Mal schauen. Aber generell ist es natürlich viel zu früh, nach einer Partie auf der einen Seite und zwei auf der anderen über diesen Trade zu richten. Dave Starr fragt, Andrew Wiggins in zwei Jahren vom schlechtesten zum besten Vertrag der NBA. Puh, da werfen wir natürlich mit einigen Superlativen um uns. Ähm, vor zwei Jahren, also 2020, 2021 hat er 19 Punkte gemacht, 5 Rebounds, 2,4 Assists, hat 38% Dreier getroffen, 53% aus dem Feld. Ähm, Advanced Deads. PR war bei 15, also 15 ist ja bei Player Efficiency Rating immer so genau der, der Durchschnitt. Ähm, Warp war aber 1,0. Ähm, Win-Shares übers Jahr gesehen 3,9. Ähm, ja, ich weiß nicht, welche Zahlen ihr noch hören wollt. Fakt ist, äh, er war nicht der schlechteste Vertrag der Liga. Also auf, auf, auf gar keinen Fall war er das, weil... Ähm, erzahlen geliefert hat, die okay waren. Hat er in der Zeit zu viel Geld bekommen? Das waren vor zwei Jahren 27,5 Millionen Dollar. Ja, das kann man durchaus sagen, dass es zu viel Geld war für diese Leistung. Auf der anderen Seite hat er diesen Vertrag ja nicht bei den Warriors unterschrieben, sondern bei den Timberwolves, die haben ihn damals ja getradet ne, für D.H. Russell. Ähm Und ich würde mich wehren, dagegen zu sagen, dass das jetzt äh, das ja der schlechteste schlechter Vertrag der Liga war. Ich würde mich auch wehren zu sagen, dass sein Vertrag an sich so super schlecht war. Ähm, weil ähm, du musst ihn ja erstmal bekommen. So, das ist ja eine Sache, so ein Spieler. Und dann, wenn du den dann hast und du denkst, der verdient vielleicht in dem Moment zu viel Geld für das, was er dir bringt, dann musst du natürlich sagen, ja okay, dann wäre es vielleicht schön, wenn wir aus dir einen besseren Basketballer machen könnten, damit du das Geld wieder wert bist. So. Und das haben sie ja geschafft, das muss man ja ganz klar sagen. Und zwar nicht unbedingt, weil er jetzt großartig mehr Punkte auflegt oder bei den Advanced Stats jetzt irgendwie da mega draufgelegt hätte. Also vergangenes Jahr, wo er All-Star war, war sein Play-Efficiency-Rating auch bei 15%. Ne, so äh, defensiv war er auf jeden Fall viel brauchbarer ähm, er hat äh, offensiv sich auch, schon auch besser verstanden, wie er mit dieser Mannschaft spielen muss und es war ja auch ne, vergangene Saison dann auch ein Jahr wo es generell besser lief er hat in den Playoffs, also auch weil natürlich alle gesund waren ähm, er war oder irgendwann alle gesund waren er hat ähm, in den Playoffs wahnsinnig gut funktioniert zwischendurch, aber auch wenn er ein besser Basketballspieler geworden ist er war ja nicht ein Spieler, der irgendwie, wie soll ich sagen, also was ich, ich meine, was ich lieber, ein Spieler, der 25 Millionen bekommt, bei einem Team, was weit über um Salary Cap liegt, wo es eigentlich ziemlich egal ist, ob der jetzt da ist oder nicht, weil sie können mit dem Geld eh nichts, als wird kein Geld frei, wenn der geht, äh, und der gibt dir dann halt deine 18, 20 Punkte mit halbwegs okayen Wurfquoten, oder ist nicht ein Vertrag von einem Spieler, der, was ich, 10 Millionen äh, äh, verdient, aber nicht spielbar ist, weil er einfach es nicht bringt in deiner Mannschaft, ist der nicht schlechter als der andere, der viel, viel mehr Geld verdient. so Und vielleicht ist der, den du mit 10 Millionen hast in deinem Team, den du einfach wirklich nicht brauchst. Ähm, du bist aber auf sich knapp an der, also bist quasi, wenn der gehen würde, wenn die 10 Millionen abgezogen wären, wärst du unter dem Salary Cap und du könntest den anderen einen anderen Spieler holen, der besser passt. Der Vertrag ist schlechter von dem letztgenannten Spieler und nicht äh, ne, der von Andrew Wiggins. Von daher muss man da echt ein bisschen genauer drauf schauen, wenn man sowas sagt. Ähm, Fakt ist, jetzt, ich. Verbessert. Er ist ein seriöser Basketballer geworden. Ich glaube, diese überbordenden Erwartungen an den ne, eigentlich kommenden Superstar, so wurde er ja gedraftet damals, ähm, die äh, hat er, glaube ich, ein bisschen abgelegt, weil er eben nicht der beste, der zweitbeste, oder drittbeste Spieler des Teams sein muss. Und ähm, ja, jetzt hat er einen Vertrag unterschrieben für ein bisschen weniger Geld. Ich glaube, er ist happy. Die Warriors sind happy mit ihm und. Ähm, er ist aber auch nicht der beste Vertrag, muss man auch ganz klar sagen. Das sind natürlich äh, Jungs, die in ihrem ist, dritten, vierten Rookie-Jahr sind und schon Leistung bringen. Aber die Entwicklung ist da. Nur die Superlative gehören beide nicht in den also einen Satz mit, mit Andrew Wiggins. Schmiddy fragt: Bekommen wir nun bei den LA Clippers noch ein, zwei Saisons den John Wall, den uns seine Verletzung äh, und die Rockets genommen haben? Also verletzung bei der Verletzung und die Rockets weil die Rockets ihn im vergangenen Jahr nicht haben spielen lassen. Ähm, ja, die, ja, also ich, ich denke, dass, aber ist das eine großartige äh, Erkenntnis. Ich meine, John Wall ist ja nicht 48 Jahre alt, er ist 32 und hat vor seiner Verletzung, da müssen wir ein bisschen zurückgehen ne, ins Jahr 2018/2019. Äh, da hatte er vorher schon eine Verletzung gehabt, äh, aber dann kam halt wieder, hat dann ne, 21 Punkte, 9 Assists, 4 Rebounds aufgelegt. Bei einer guten Quote aus dem Zweierbereich. Dreier, ja. denken wir ein Mantel des Schweiges drüber. Und dann zwei Jahre später, 2021, kommt er zurück nach seiner Verletzung, verletzt sich dann wieder, aber gibt auch 21 Punkte, sieben Rebounds, nee, 7 Assists und 3 Rebounds und äh, trifft gut aus dem Zweibereich nicht. Mehr ganz so gut dafür aus dem Dreier ein bisschen besser. Von daher, ja, also da war der ja auch da. Und jetzt in seinem ersten Spiel, das sagt das erste Spiel, kein seiner Dreier getroffen, 15 Punkte, 4 Rebounds, 3 Assists in 25 Minuten. Das ist sicherlich ein bisschen weiter weg von dem, was wir da ne, in Washington am Ende oder in Houston in diesen 40 Partien gesehen haben. Es wird aber sicherlich auch Spiele geben, wo er sich auf 20 und 10 kommt dieses Jahr. Aber, wie gesagt, so also gut vergangenes Jahr, hätte er halt das sicherlich auch äh, bringen können. 19, 20 nicht, da hat er die Achillessehne und äh, Infektion alles Mögliche. Aber er ist auch, wie gesagt, 32, ähm, da ist ein bisschen Athletik flöten gegangen, aber er war ja so schnell äh, in seinen besten Tagen, dass er natürlich immer noch auch minus den Schritten, die er verloren hat, schnell genug ist, um mal halt zum Korb zu kommen. Das ist eine tolle Mannschaft, mit der er da spielt, denke ich. Und ähm, na klar wird er da funktionieren, aber ich wüsste auch nicht, dass das jetzt wie eine Riesenüberraschung ist eigentlich. Im Zweifel, man könnte mal sogar ein bisschen enttäuscht sein von den Zahlen, die er da jetzt zu Beginn aufgelegt hat. Mhm. Jan Weber fragt, zwei Spiele, die unterschiedlicher kaum sein können. Welches ist nun der echte Russell Westbrook für den Rest der Saison? Vielleicht für die, die noch nicht ganz verfolgt haben, was äh, da bei den Lakers los war und ich werde sie am Sonntag kommentieren, wenn sie dann gegen, gegen Portland auch spielen. Ähm, da werde ich dann auch nochmal, wie gesagt, vorher natürlich noch ein bisschen genauer mal drauf schauen, aber ich habe auch das erste Spiel ähm, gegen die Warriors ähm, mir angeguckt und ja, das waren natürlich zwei Partien. Ich bin eigentlich recht verwundert, dass, dass die eine Partie so, so hochgejubelt wird. Also gegen die, die Warriors hat er 19 Punkte aufgelegt, 11 Rebounds, 3 Assists, 1 Steal, 4 Turnover, 7 von 12 aus dem Feld, 4 von 5 von der Freihauflinie. Das war von den Zahlen her ein guter Auftritt. Gegen die Clippers waren es 0 von 11, 0 von 6 von der Dreierlinie, 2 ähm, Zwei Punkte, die kamen durch zwei Freifahrt zustande, die er bekommen hat. Äh, drei Rebounds, vier Assists, fünf Steals und einen Ballverlust. Klar, 0 von 11 ist nicht ideal, <lacht> auch 0 von 6 ist nicht ideal, ähm, gerade in einem knappen Spiel, was man dann mit sechs verloren hat, am Ende ist das natürlich nicht gut. Ähm, aber äh, ja, also richtig wundern, dass er solche Spiele drin hat, tut es mich äh, eigentlich aber auch nicht. Ähm, ne, er ist jemand, der auch, auch vergangenes Jahr mal heiß, mal kalt war. Ich habe es gerade mal rausgesucht, er hat vergangenes Jahr, lass mich nicht lügen, da sind es genau hat zehn Spiele gehabt, wo er nicht. Äh, zweistellig gepunktet hat. Er hat äh, drei Spiele gehabt, wo es weniger als sieben Punkte waren. Also das ist durchaus mal drin. Ähm, vergangenes Jahr hat er zwei von elf einmal geschossen, einmal ein von zehn, einmal zwei von zwölf, einmal zwei von 14, einmal ein von 13. Also ne, solche Spiele sind jetzt nicht für Russell Westbrook kompletter Ausreißer, wo man sagt, um Gottes Willen, da hätte ich in meinem Leben nicht mit gerechnet, sondern das kommt vor. Problem ist jetzt natürlich, ähm, kann man auch so zwei Partien da jetzt irgendwas projizieren äh, auf, auf den Rest der Saison. Und das, das tue ich mir extrem schwer, weil natürlich bei den Lakers, also zu dem klaren Fakt, dass natürlich ein kleines Sample-Size ist, hinzukommt, dass Dennis Schröder irgendwann ja jetzt drei, vier Wochen wahrscheinlich zur Mannschaft stößt, nach seiner Daumenverletzung und der dann natürlich auch spielen wird und vielleicht ein paar Minuten noch von, von Westbrook abziehen wird, ähm, dann war ja diese Idee im Raum, ihm von der Bank zu bringen, was er selber augenscheinlich nicht will, äh, und dann Schröder starten zu lassen. Also diese ganze Problematik, die steht ja dann auch im Raum. Und das haben wir sicherlich alles auch noch vor uns. Ähm, wenn du mich jetzt fragst, was ist näher an der Wahrheit für den Rest der Saison, äh, Spiel 1 oder Spiel 2, dann wäre ich, ehrlich gesagt, wahrscheinlich eher bei Spiel 1. Ne? Weil ich denke wenn wir das sehen, was er vergangenes Jahr gemacht hat, ne, mit, mit, mit 18 Punkten, äh, 7 Assists, 7 Rebounds, das klingt besser als es natürlich aussah im Endeffekt, dann denke ich, dass die Zahlen vielleicht ein bisschen zurückgehen, aber dann sind wir, was ich bei, bei 15, 5 und 6 oder sowas, dann ist es aber trotzdem noch näher dran an Spiel 1 als an Spiel 2 hier. Ähm, Problem ist aber bei den Lakers, ähm, das, das fand ich erschreckend, im ersten Spiel, gesagt, Spiel 2 muss ich mir jetzt noch anschauen, bis Sonntag, das Shooting-mäßig einfach gar nichts geht, dass da viele von den gleichen Problemen zu sehen sind, wie, wie auch vergangenes Jahr, wo man hier auch ein bisschen mit rechnen konnte. Aber ja, von daher glaube ich nicht, dass Westburg da jetzt viel besser funktioniert als 21, 22 einfach weil diese Mannschaft nicht viel besser ist. Aber da können wir direkt mal zur Frage von Seeotter kommen. Wie realistisch hältst du die Chance für die Pelicans durch den Pick-Swap mit den Lakers auf den ersten Pick in der kommenden Draft? Oder wird die Leistung von den Lakers zu kritisch gesehen und es sieht alles gar nicht so schwarz aus? Da muss ich sagen, ich war ein bisschen überrascht. Allerdings dann habe ich in mein Instagram-Postfach geguckt und da hatte ich drei Nachrichten von Leuten, äh, halb Lakers-Fans, äh, oder ne, vier Leuten, fünf Leuten, ich weiß gar nicht. Es war mir eine gerade Zahl. Egal, ich weiß, die Hälfte der Lakers-Fans, die da geschrieben hatten, haben genau in dieses Horn gestoßen. Und die, die andere Hälfte, die nicht Lakers-Fans war, hat auch gesagt, ey geil, das ist das bitter für die, dass sie da wahrscheinlich den ersten oder zweiten Pick nicht bekommen. Und da dachte ich mir, wow, also so schlecht sind die lakers natürlich auch nicht. Aber Fakt ist, sie haben diese Pick-Swap drin, ne, als Teil des Deals für Anthony Davis. Und das bedeutet, dass ne, im kommenden Jahr, bei der Draft dann, nach der Lottery, können sich halt die Pelicans aussuchen, wollen sie ihren eigenen Erstrunden-Pick mit dem der Lakers tauschen. Nun, das macht man natürlich vor allem, wenn der Tauschpartner früher pickt als man selbst. So. Und ähm, da muss man abwarten, was da jetzt äh, genau passiert. Ne? Ähm, aber dass die Chancen, dass die Pelicans höher landen in der Tabelle im Westen als die, äh, die Lakers, ja, also ich glaube, da kriegt man keine gute Wettquoten mehr für. Ähm, von daher, die Gefahr ist natürlich da. Allerdings die Gefahr ist nur da, wenn du in die Lottery kommst. Und dann ist halt die Frage, wenn du die Playoffs verpasst hast, wie gut sind denn deine Chancen darauf, dass du am Ende ne Top 1, 2, 3 ziehst oder 4? So. Und ich meine, ihr wisst das wahrscheinlich. Ne, also die schlechtesten drei Teams haben eine Chance von 14% auf den ersten Pick, aber haben auch eine Chance von 52,1% auf den Top 4 Picks, also einen von denen. So, jetzt wären die Lakers sicherlich nicht zu den drei schlechtesten Teams der Liga gehört. Da würde ich mich jetzt mal auf Fenster lehnen wollen. Ähm, sondern wenn sie die Playoffs verpassen, sind sie wahrscheinlich so, ja, also vielleicht sind sie nicht das schlechteste Team und nicht das beste Team, was die Playoffs verpasst. Ähm, sagen wir mal, sie sind so, sie schaffen es ins Play-In und schaffen es aber nicht rein. Und dann ist die Chance also für, für Top 4 unter 10%. Und selbst wenn man was sagen wir, das 10 schlechteste Team ist, ist die Chance bei 14% im Top 4. So. Würde das wehtun, wenn man ähm, diese Lottery quasi in dem Sinne gewinnt und dann ist der Pick weg, ja. Aber äh, ich äh, kann mir nicht vorstellen, dass es dann so wahrscheinlich ist. Ähm, Sie können die Playoffs passen, natürlich, keine Frage. Aber ähm, jetzt davon auszugehen, dass die, die Pelicans da schon Bambayana oder Scoot Henderson ähm, Jerseys verkaufen sollen, da würde ich es würd dich nicht unterschreiben. Obwohl ich wahrscheinlich Geld dafür bezahlen würde, sein williamson neben Victor wenn man ein mal Basketball spielen zu sehen. Aber ich glaube, da fließt hier noch eine Menge Wasser die Aller runter, bevor wir wissen, was da wirklich passiert. Aber ich sehe es nicht so schwarz. Also ich würde mich festlegen wollen, die Lakers gewinnen mehr als 30 Spiele dieses Jahr. Kommt kurz zusammen, ich möchte euch eine Sache erzählen aus meiner aktiven Zeit. Ihr wisst, glaube ich, nicht, wie der Struggle früher war, denn als ich noch Basketball gespielt habe, in den 90ern und frühen 2000ern, da war nicht alles besser. Wenn das euch Alte erzählen, dann sagt ihr ihnen direkt, sie lügen. Denn damals, wenn ich vom Sport kam, vom Basketballtraining, ich habe Menschen, die mir wichtig waren, wehgetan. Das, das gebe ich unumwunden zu. Meiner Mutter, den Jungs und auch dem jeweiligen Mädel in unserer WG damals in Köln. Warum? Tja, wenn ich vom Training kam, die Sporttasche abgestellt habe zu Hause, dann habe ich das meistens natürlich vielleicht im Badezimmer getan, aber äh, full disclosure, ich war nicht der Typ, der direkt dann die nassen Sachen aufgehangen hat äh, oder vielleicht sogar die Waschmaschine und da was angemacht hat, sondern ja, die Sachen lagen da rum, äh, manchmal äh, Stunden, Tage und Gerade meine Mutter, ich weiß nicht wie oft die wahrscheinlich haben, im ganz langen Arm mit zwei Fingern da diesen Reißverschluss aufgemacht hat von der Sporttasche und dann diese klammen, stinkenden Trainingsklamotten rausgeholt hat. Ich weiß nicht wie oft ich selbst die Wendeshirts, die wir mitnehmen mussten damals in der Regionalliga noch selbst, äh, tja, eben nicht gewaschen habe und dachte, naja gut, ein bisschen Föhn und dann den Gestank merke ich nicht mehr, wenn ich ein bisschen anfange, selber zu schwitzen. Das sind Sachen, das sind Szenen. Ich hoffe, dass ihr euch nicht vorstellen könnt, wie hart der Struggle damals war. Denn natürlich, meine Elterngeneration, die sind zum Mond geflogen. Aber sie haben es nicht geschafft, eine Sporttasche zu erfinden, wie zum Beispiel die von Bear Formance, um die es heute hier geht, die Ultimate Sportback. Denn ganz ehrlich, da hätte ich mehr als eine leise Träne verdrückt, wenn ich die damals hätte haben können. Die hat zwölf Fächer, mit einem Fass für, Fass, Fass wäre auch schön, aber mit einem Fach für nasse Klamotten, mit einem Fach für die Schuhe, was belüftet ist, wo man eben dann nicht nach ein paar Tagen, wo man es halt rumstehen lassen denkt, oh Gottes Willen, ich muss hier den Kampfmittelräumdienst rufen, damit ihr die Tasche aufmachen. Das, ist, das sind ganz neue Zeiten und allein wegen der Tasche würde ich vielleicht wieder anfangen wollen, Basketball zu spielen, weil mit dem Teil ist einfach alles perfekt organisiert und ähm, deswegen rede ich hier auch drüber und ich kann euch nur sagen, wenn ihr jetzt auf bareformance.com geht, wenn ihr euch die Taschen anschaut, dort verschiedene Größen, dann kriegt ihr mit dem Code gutnext 15% Rabatt und nochmal, zwölf ne, Fächer, Nassfach, Schuhfach, Fach fürs Handy. Also mit einem Begriff habt ihr genau das, was ihr heutzutage alles mit ihr rumschleppt. Und man kann das Ding entweder als so Duffelbag tragen oder eben als Rucksack, wenn ihr mit dem Fahrrad fahrt. Also ich denke, das ist relativ nah dran am perfekten Produkt für Basketballer. Allerdings muss ich auch sagen, ich habe das Ding selbst, wir hatten immer so eine korb performance und ich vor ein paar Jahren wo man auch dann eine äh, next taschen äh, kaufen konnte. Ich bin ehrlich, also ich glaube so S oder M wäre mir wahrscheinlich einfach zu klein. Also ich, ich fand die große Perfekt- Ne, in, in XL, ich bin natürlich auch ein bisschen größer, äh, dann müsst ihr vielleicht schauen, lieber eine Nummer größer kaufen als zu klein. Aber ich kann das Ding nur empfehlen und wie gesagt, mit dem Code Next kriegt ihr 15%. Seid nicht so wie ich. Nehmt Rücksicht auf eure Mitmenschen. Glotzaugen Gerch fragt, wie lange wird es dauern, würde es überhaupt dazu kommen, bis, Orlando, bis die Orlando Magic in die Eastern Conference Finals oder Finals einziehen und reicht der jetzige Kader bereits dafür im Osten aus. Der jetzige Kader wird im Osten mit den Playoffs nichts zu tun haben, da bin ich mir relativ sicher. Sprich, wir haben jetzt nicht den Stand dort, dass das eine Mannschaft ist, die jetzt gewinnen soll, jetzt gewinnen kann, auf hohem Niveau, Conference, Finals, Finals. Also muss man hier projizieren, die Zukunft, wie sieht das denn aus, ne, können denn diese Jungs in diesem Kader, kann man davon ausgehen, dass die so funktionieren, dass die dann in ein paar Jahren, natürlich mit ein paar Veränderungen im Kader, ist bei mir nie Mannschaften komplett so zusammen über Jahre, dass die dann wirklich ne, damit angreifen. Und natürlich, momentan, wenn man drauf schaut, Bankero, ne, 27 Punkte im ersten Spiel gemacht, waren die meisten seit, seit Allen Iversen, glaube ich. ne Ich klage mich nicht drauf fest. In seinem ersten Spiel, dann sieht man, dass Jalen Sachs auf einmal ähm, im ersten Spiel nach 25 Minuten 21 Punkte auflegt. Franz Wagner 20 aufgelegt in äh, 34 Minuten und direkt da weitergemacht, wo er aufgehört hat, ähm, bei der EM auch fünf Assists, die Bankero auch gespielt hat zum Beispiel dann Terence Ross hat 13 Punkte gemacht Wendell Carter Jr. 11 und 11 aufgelegt Ball Ball sogar 10 Punkte gemacht von der Bank also ja geil dann hast du immer noch RJ Hampton und Schuma Okeke und Mo Bamba Jonathan Isaac kommt zurück das sind alles gute junge Jungs. warum soll das nicht funktionieren ja und ich weiß es auch nicht ich habe hier keine Kristallkugel am, am Schreibtisch stehen Allerdings würde ich ähm, da kein Geld drauf setzen wollen. Ich glaube, das ist ein toller junger Kern, wie gesagt. Bankero, Sachs, Wagner. Ähm, irgendwie sollte vielleicht mal bei solchen Aufzählungen Sachs als Ersten nennen. Also Sachs, Bankero, Wagner. Ähm, das ist, scheint ein toller Kern zu sein. Ähm, aber Conference Finals, dem Kader so, würde ich jetzt mal sagen, selbst wenn die besser werden und besser, besser, besser da müssen die drei schon wahnsinnig gut werden, dass man das, und das schafft und ähm, dann müssten die auch alle bezahlt werden, würde ich sagen schaffen sie nicht. Aber das ist ein toller Start jetzt gewesen, auch wenn man verloren hat. So, so sah es da gut aus und die Magic werden Spaß machen. Ich glaube, sie werden Spiele, viele Spiele verlieren, einfach weil sie, sie wahnsinnig jung sind und hey, da ein Victor Wembanyama oder ein Henderson ist auch nicht verkehrt, wenn die da noch mit dazu kommen dürften und dann können wir über alles reden wahrscheinlich. Weil du brauchst aber diese Stars. Dep fragt, Therese Halliburton steht bei vielen Most Improved Player Previews sehr weit vorne. Ich persönlich habe dort irgendwie ein Problem damit, da er schließlich bei den Pacers spielt, die wohl eher die hinteren Tabellenplätze im Blick haben, spielt dies etwa keine Rolle? Nö. Also kommt immer auf den Wahlberechtigten an oder auf denjenigen, der im Internet darüber schreiben oder erzählen will. Denn es gibt ja keine Vorgaben. Die einzige Vorgabe, die es wirklich gibt, ne, sind ja beim bei Six man dass das Spieler sein müssen, die ähm, von der Bank kommen, so hauptsächlich. Und sonst ist es ja egal. Ich finde immer schon, dass ähm, ne, so ein Teamerfolg gewisse Art und Weise solche Awards mit reinspielt, normalerweise. Allerdings beim Most Improved Player, finde ich, hat es recht wenig damit zu tun, wie ich da abstimme oder wie ich da denke dass das äh, weitergeht, weil ne, ich ihr kennt ja auch mein, meine Einstellung, dass man ne, zweitjahres Profis zum Beispiel ganz rausnehmen sollte aus der Wertung, man ähm, einfach mal gucken muss, ist der Spieler wirklich besser geworden? Also spielt er wirklich besser Basketball als im ersten Jahr? Versus, naja, da ist jetzt ein Veteran getradet worden, der hat jetzt 20 Minuten mehr Spielzeit letztes Jahr, legt unglaublich viel mehr Punkte Assister auf das vergangenes Jahr, aber wenn man dann mal auf 36 Minuten hochgerechnet äh, guckt, sieht man, das Gleiche wie vergangenes Jahr äh, und vielleicht sind die Quoten auch schlechter geworden. Und wenn man, auch mal den, wenn man das Game Tape anguckt, sieht man, naja, so also richtig viele hat vielleicht nicht dazu gelernt. Ne, das sind hier äh, krasse Beispiele, um das ein bisschen zu illustrieren, diese Problematik damit. Ähm, aber warum sollte Tyrese Halliburton ähm, vor in Sacramento bei einer Mannschaft gespielt, die nicht wirklich gut war, wenn der einfach jetzt diese Mannschaft anführt, als Leader, Spielaufbau übernimmt, wenn er effizienter scored als vielleicht zuletzt noch und einfach einen Step nach vorne macht, warum, ähm, warum sollte er dann nicht MIP werden können? Also ne, da finde ich, spielt der äh, spielt das hier ein wenig mit reiner Teamerfolg. Es sei denn, man will damit irgendwie rechtfertigen, dass einer, der nur geil Statistiken in einem schlechten Team auflegt, diesen Award gewinnt. Aber da sollte man eben drauf gucken, nicht nur auf die Zahlen, sondern auch spielt er besser Basketball als vorher. Jan Eichentopf fragt, wie gefällt dir die neue Fast-Break-Foul-Regel? Im Spiel der 76ers bei den Celtics war es, was die Transition betrifft, ja ein krasser Unterschied zwischen den Teams. Glaubst du, die Transition, also eine Schnellangriffe etc., äh, gewinnt dadurch an Bedeutung, auch in Bezug auf die Playoffs? Äh. Ja, also, jein, im Sinne von Transition ist eben wahnsinnig wichtig, auch wenn natürlich in den Playoffs das Spiel langsamer wird, traditionell, einfach weil man sich besser kennt, ne? etc. pp. Ähm, aber in Transition anzugreifen gegen eine Verteidigung, die noch nicht steht, ist einfach wahnwitzig wichtig. So, das heißt nicht, dass jedes Team auf und runter ballern sollte, wie, wie die Irren Hauptsache schnell abschließen. Nee, das, das wäre auch falsch. Aber wenn man mal anschaut, wie Teams scoren pro Ballbesitz, dann sind die Zahlen natürlich in Transition höher als im Halbfeld. Also wenn man wirklich einen Baller vorne schleppt und dann stehen die alle anderen fünf schon da und dann läuft man seinen Spielzug. Also es ist wirklich, es ne, ist erfolgreicher, wenn du in Transition angreifst. Und da dann halt äh, Punkt ist. Und da ist nicht jetzt mal nur mit gemeint, 2 also gegen 0 oder 2 gegen 1, break wo man sich den Ball ein bisschen mit herpasst und dann am Ende was anderen Korbleger. Das ist natürlich auch Teil von fast break basketball und Teil von Transition. Transition heißt ja eigentlich nur, man schaltet um von ne, Defensive auf Offensive. Ähm, sondern es gibt ja auch eine Early Offense zum Beispiel, die auch noch oft in Transition mit, mit reinbezogen wird. Also dass man zum Beispiel die Suns, früher haben das ja... Mehr oder weniger on ne, vogue äh, gemacht, dass man quasi nach vorne rennt, direkt in Pick and Roll und dann greift man an. So, und ne, das sind Sachen, die gehören auch noch eigentlich alle mit den Transition offenses mit dazu. Und das war immer wichtig, wird immer wichtig sein, ähm, und natürlich will man in der Regel auch dahin. Ne, also in der Geschichte des Basketballs, ne, die, die legendären, auch ganz, ganz frühen Teams sind da halt die, die sehr, sehr, sehr schnell auch spielen wollen. Ähm, man muss aber natürlich auch gut spielen und effizient spielen, ähm, eben diese Transition. Und deshalb hilft es natürlich enorm, wenn diese Take-Fouls, also ne, jetzt Fouls, die begangen werden, nur um den fast zu choppen, eben jetzt härter bestraft werden, dass das eben nicht mehr belohnt wird, weil man eben sagt, okay, wir nehmen dem Gegner eine Chance, effektiver zu scoren, als sie das machen, wenn sie ja im Endeffekt gegen unsere Halbfeld-Defensive angreifen. Das wird deshalb bestraft. Ja, mit was war es? Ein Freiwurf vom Ballbesitz, glaube ich. Dann lag ich nicht drauf fest, aber ich glaube, ja. Ähm. Und deshalb wird man das weniger sehen. Heißt, man muss eben auch Transition besser verteidigen. Man muss gucken, dass man irgendwie den Ball stoppt. Ne, das finde ich auch gut, weil diese Fouls sind im Endeffekt ja nichts anderes als eine ganz, ganz billige Nummer. Ne, man sagt, ach komm, ich habe erst zwei, ich habe erst ein Foul, keine Ahnung. Ich hau hier mal drauf, weil dann müssen die Kollegen hinten nicht anständig Transition verteidigen. So, Das ist es ja nun mal. Das ist einfach... Das ist ein cop out wie die Amerikaner sagen. Das ist, ist lazy. Also ich. So also als. Klar, ist es ist auch irgendwie auch clever. Nicht, versteht mich nicht falsch, aber das finde ich auch als, als Trainer irgendwie. Man, man versteht den Wert, was den das hat, aber es ist halt nicht, nicht cool. Also das zieht einem ja das im Magen alles zusammen. Und eigentlich will man ja, dass man geil Transition Defense spielt. Naja, egal. Jedenfalls. Die Bedeutung, glaube ich, für die Mannschaften an sich wächst so nicht, weil die Bedeutung größer eh hoch ist. Aber die Bedeutung von Transition, ob man jetzt die Spiele gewinnen oder nicht, wird wahrscheinlich ein bisschen steigen, weil wir einfach mehr davon haben. Na Klar, umso öfter du dann da angreifen kannst, umso mehr Chancen hast du da halt auch zu punkten. Und ich finde es gut, das Spiel schneller. Das wird dem Basketball, in dem NBA einfach nur helfen. Aber diese hässlichen Take Faults, keiner will das sehen. W.A. fragt, was wartest du von der Rückkehr von TJ Warren bei den Brooklyn Nets? Er hat in der Bubble von Orlando ja kranke Zahlen geliefert und könnte von der Bank eine richtige Scoring-Maschine für die Nets werden. Wird er vermutlich einen großen Einfluss auf das Team haben oder schätzt du diesen aufgrund von seinem fehlenden Playmaking eher geringer ein? Also ich glaube, sein Playmaking hat da ja wenig mit zu tun, was er ähm, da von der Bank an, an Scoring geben kann Playmaker, also einen, einen Point Guard oder jemand, der für andere mitkreiert, den können die Brooklyn Nets, wenn sie das wollen, ja immer auf dem Feld haben. Ne, ob es jetzt ein Curry Irving ist, ob es Ben Simmons ist, ob es Kevin Durant ist, mit Abstrichen sicherlich auch ein Steph, äh, nicht Steph Curry, könnte es auch, auch gut, aber äh, Seth Curry. Also da, da muss man sich eigentlich keine Sorgen machen. Problem bei Warren ist einfach, dass er noch verletzt ist. Er hat eine Geschichte am Fuß und ähm, Steve hat gesagt, naja, also wahrscheinlich sehen wir den bis November erstmal nicht. Das hat er Ende September gesagt. Ich glaube, seitdem gibt es ja, glaube ich, kein Update. Jetzt habe ich keins gefunden. Und ja, das ist natürlich erstmal so, dass er seinen ersten Saisonmonat verpasst, nachdem er vergangenes Jahr auch nur vier Spiele gemacht hat. Aber okay, er ist da für die Punkte. Er ist da, um halt von der Bank reinzukommen, ich kann mir gut vorstellen, dass er auch viel für, für Durant halt dann reinkommt und gar nicht so viel mit dem zusammen auf dem Feld steht. Und dann wird er da Schützen an seiner Seite haben, er wird einen Pointcard an seiner Seite haben, vielleicht sogar Ben Simmons einen Point Center. Und dann kann Warren da in die Arbeit gehen. Wird er so heiß sein wie damals in Orlando? Mit Sicherheit nicht. Das war ja selbst für ihn auch ein krasser Ausreißer nach oben. Aber er ist nice to have für die Nets. Wenn er scoret, wenn er seine 15 Punkte von der Bank bringt, hey, cool, perfekt. Ne, kann man auch mal in regulären Saison auch mal durant vielleicht ein bisschen ein paar Verschnaufspausen geben. Äh, umso mehr Scorer du halt hast, umso besser natürlich. Gerade wenn du mit jemandem wie Simmons auch dann agieren musst. Ähm, wir hoffen ja auch mal, dass diese 40-prozentige Dreierquote, die er 2018-19 und 1920 gebracht hat, dass das jetzt auch quasi sein Modus operandi ist. Ähm, dann macht er dir da auch nichts kaputt. Von daher, tja, das ist eine gute Verpflichtung gewesen. Jetzt muss man abwarten, wie es halt klickt bei ihm, wie er in die Saison reinkommt, aber seine Playmaking-Fähigkeiten oder dass er die eben nicht unbedingt mitbringt, die sind da total egal, da haben sie genug Leute. Michael Heilig fragt, du hast in der vergangenen Folge bereits ausführlich über Meisterschaftsfavoriten diskutiert, fast gar nicht berücksichtigt, wurde dabei allerdings die Abgezocktheit und Erfahrung der Teams in wichtigen Situationen, zum Beispiel im Vergleich Golden State gegen... LA, also die Clippers. Wie wichtig sind diese Faktoren? Natürlich, also das sage ich ja eigentlich immer, junge Teams gewinnen in den Playoffs nicht, äh, also können schon mal eine Serie gewinnen, so ist es nicht, aber die werden dann entscheidende Situationen in der Regel in Kürzeren ziehen, eben weil sie die, die Erfahrung nicht haben, wie man in solchen Drucksituationen in so einer Serie hin und her wanken kann, äh, dass man da halt wirklich dann im Endeffekt dann weniger Fehler gemacht. Punkt. Ähm, und wenn ich jetzt mal überlege, wenn ich da jetzt letzte Woche, wenn ich da am Dienstag so als Favoriten gesehen habe, ähm, dann muss ich mal überlegen, wo das überhaupt jetzt eine großartige Rolle spielt. Fangen wir vielleicht mal im Osten an. Ähm, also die drei Top-Favoriten mit Philly, äh, mit Milwaukee und den Celtics. Gut, Milwaukee ist schon Meister geworden. Die haben alles gesehen. Da müssen wir uns eigentlich keine Sorgen machen. Boston letztes Jahr in den Finals, die waren auch schon mal in den Conference Finals, also da würde ich auch jetzt nicht sagen, dass sie noch irgendwie großartig was lernen müssen. Vielleicht haben sie das vergangenes Jahr noch mal gelernt, dass man so körperlich, physisch ein bisschen mehr gegenhalten muss, das hat ja auch, ich glaube, Jalen Brown gesagt nach dem ersten Spiel, dass man dieses Jahr wird man sich nicht rumschubsen lassen, als er diese Zwischenfall zwischen Joel und und Marcus Smart gab. Die Sixers, haben natürlich jetzt in dem Sinne keine Finals-Erfahrung. Aber ich würde schon sagen, dass die wichtigen Leute da jetzt dann schon einige Schlachten geschlagen haben. Ich meine, gut, Jordan Beat war noch nie über die zweite Runde hinaus. Ähm, Therese Maxi natürlich dann auch nicht. James Harden, der hat schon viele Sachen erlebt. Auch mal Finals natürlich damals wahrscheinlich haben die am wenigsten Erfahrung, obwohl die auch in so ein PJ Tucker und so hat die auch schon äh, alles gesehen hat. Ich denke nicht, dass die dann ein Riesendefizit haben. Vielleicht der Coach, obwohl er auch schon Meister geworden ist. Ähm, die Heat haben schon viel erlebt, aber die haben halt ganz andere Probleme. Da spielt die Erfahrung dann nicht mehr so die große Rolle. Und die Nets ja, haben auch schon alles erlebt, aber äh, wie gesagt auch da äh, hinter den anderen Problemen, die die so haben, verblasst das ja im Westen. Phoenix war natürlich toll jetzt zu Beginn, dass sie den Rückstand gegen Dallas aufgeholt haben. Ähm, haben auch schon viel, viel gesehen, aber wie gesagt, die Problematiken liegen an anderen Stellen. Golden State ja mehr als die äh, gesehen haben in den letzten Jahren, kann man ja nicht sehen. Memphis war auch schon, also war natürlich noch nicht in den Finals oder sowas ähm, und sind glaube ich auch da im Westen jetzt von den Teams, die wirklich ähm, die größten Ansprüche haben, das Team, was am wenigsten Erfahrung hat. Die haben da vielleicht eventuell noch mal kleinen Nachteil. Also vergangenes Jahr haben sie auch schon sich ein bisschen durchkämpfen müssen durch gewisse Rückschläge. Dallas war jetzt relativ weit ähm, vergangenes Jahr. Die wissen, wer sie sind. Ähm, glaub ich glaube nicht, dass das ein Riesenproblem wird für die. Denver hat schon ein paar Schlachten geschlagen. Die Clippers haben ein paar Spieler dabei, die noch nicht wirklich viel gemacht haben. Aber mit Kawhi haben sie jemanden, der, der schon alles gesehen hat. Und ein paar andere Jungs haben da schwere Schlachten. Der Trainer weiß, wie es läuft. Ich, es mag unter Umständen bei bestimmten Matchups wichtiger sein, aber ich glaube, bei den allermeisten Dingern ist es nicht so wichtig. Und glaub, das glaube, ich, fällt jetzt keine Mannschaft ein, wo ich sagen würde, ich sehe die zwar basketballerisch die schlechter als eine der Top-Favoriten, aber die haben eben mehr Erfahrung und das würde das dann mehr als aufwiegen. Das, das sehe ich eigentlich, eigentlich nicht. Stefan Jene fragt, du hast es ja schon oft erklärt, aber ich habe es immer noch nicht verstanden, wieso können die Warriors all die auslaufenden Verträge verlängern und so einen teuren Kader haben, obwohl es doch das Salary Cap gibt. Stefan ist ich würde dir gerne als Herz legen, an dieser Stelle <lacht> Love This Game äh, zu kaufen, mir schenken zu lassen, äh, mein, mein Buch, was ich geschrieben habe, weil es gibt ein Kapitel, wo ich genau das auch erkläre. In, in allen, nein, Nicht in allen Details, also, da hätte ich ein ja eigenes Buch drüber schreiben können, aber doch so, dass es, glaube ich, für viele Verständnis, verständlich ist. An der Stelle vielleicht eine kurze Version. Also, es ist so, dass die NBA ähm, ne, einen Salary Cap hat, aber es ist ja kein hartes Salary Cap. Also, ne, wenn ich jetzt sage, ihr könnt 126 Millionen Dollar für eure Teams ausgeben, dann ist das natürlich erstmal so eine Richtlinie. Und es ist so, dass wenn ich, was ich 120 Millionen Dollar schon ausgegeben habe, dann habe ich eben noch diese 6 Millionen, die ich ausgeben kann für Spieler ne, bis zu dieser Grenze und mehr geht dann erstmal nicht. Mir sagt, ist alles ein bisschen vereinfacht. Aber es gibt eine große Ausnahme, die aus diesem, dieser Salary Cap-Linie halt ähm, äh, im Endeffekt ein Soft-Cap macht. So nennt man das, also ein weiches Salary-Cap. Was bedeutet das? Es gibt die sogenannte äh, Bird-Exception, ne? ähm, benannt nach Larry Bird, und ich suche gerade mal die Golden State Warriors hier raus. Ähm, und das bedeutet Folgendes. Wenn ein Spieler, ich vereinfache das auch nochmal jetzt, also wenn ein Spieler schon länger bei dir spielt, oder du hast einen Spieler getradet, der vorher bei der anderen Mannschaft länger war, und der wird Free Agent. So. Ähm, dann ist es so, dass du, um diesen Spieler zu halten, da darfst du über Salary Cap hinausgehen. Also wenn jetzt, keine Ahnung, zum Beispiel, wir sagen jetzt mal nächste Saison. Ähm, nächste Saison steigt Draymond Green aus seinem Vertrag aus. Ne? Der, hat, der hätte noch ein Jahr Vertrag gehabt, über 28 Millionen. hat aber gesagt, nee, möchte ich nicht. Ich möchte Free Agent werden 2023. so Jetzt geben die Warriors. Nächstes Jahr 214 Millionen Dollar aus. Ich glaube, das ist jetzt ohne ihn. Ist ja egal. Überall sind die weit Salary Cap. So. Spielt aber jetzt in dem Fall von Draymond Green keine Rolle. Sie haben Draymond Green gedraftet. Ne? Der spielt seit er gedraftet wurde da. Wenn der jetzt Free Agent wird, dann können sie ihm ne? bis je nachdem, was maximal möglich ist. Das ist ja bei verschiedenen Spielen auch anders, aber ne? die können ihm einen Maximalvertrag geben, wenn sie das wollen. Sie können ihm auch einen Kleinvertrag geben. Ne? Solange sich Spieler und, und Team einigen, können die das machen und das hat erstmal keine Bedeutung, dass die halt so weit wie um Salary Cap liegen. Die Strafe in Anführungszeichen dafür, die man sich überlegt hat in den ja, vergangenen Jahren, ne, diese, diese Luxussteuer, ist halt folgende, also die Hauptstrafe ist, dass wenn du als Mannschaft eben so teuer bist, also wenn du 214 Millionen Dollar ausgibst für ein Team, was eigentlich ne, sagen wir mal nächstes Jahr wahrscheinlich so 100 was ich 30 vielleicht kosten dürfte, dann zahlst du halt Strafzahlung für jeden Dollar, den du über dieser, es gibt noch so eine Steuergrenze, darüber drüber liegst, so. Das Einzige, was sie halt nicht machen können, ist halt, sie können nicht Spieler von außerhalb dazu holen, die eben so viel Geld verdienen, wie, wie sie wollen. Das geht nicht. Das Einzige, was sie machen können, ist wirklich, die Spieler, die bei ihnen sind, die schon länger da waren, die können sie verlängern, wo sie diese Bird-Rechte haben. Und deswegen sind die so teuer. Wenn wir es mal gucken. Steph Curry, klar, haben sie gedraftet. Seitdem immer da gewesen. Bird-Rechte. Clay Thompson, genau das gleiche, Bird-Rechte. Andrew Wiggins, sie haben ihn getradet damals von Minnesota, aber haben damit seine Bird-Rechte bekommen. Bird-Rechte. Bei Draymond Green, wenn das jetzt passiert, wird es auch so sein. James Wiseman haben sie gedraftet. Wenn der Free Agent wird, können sie es auch machen. Kevon Looney haben sie selber gedraftet. Jonathan Cominga haben sie selber gedraftet. Dante DiVincenzo haben sie nicht gedraftet. Den haben sie geholt. Es gibt, wenn du über dem Salary Cap liegst, damit du dich überhaupt verstärken kannst, das muss ja auch irgendwie möglich sein, und du eben, damit du nicht nur Leute holen kannst, die irgendwie Minimalverträge haben, gibt es eben nochmal so Ausnahmen. Trade, also es gibt Exceptions, die man dann nehmen kann. Also es gibt so Mid-Level, Free Agent, Mini-Mid-Level, Exception. Da möchte ich euch gar nicht gar nicht belasten, aber bei DiVincenzo war es eben so, dass er, dass diese, diese Exceptions, da gibt es einen Wert, den die wert sein dürfen und da, damit haben sie ihn bezahlt. Jordan Poole, neue Vertrag beschrieben, gedraftet worden, Birdrechte, Moses Moody, Patrick Baldwin, wird das alles irgendwann so sein und dann hast du halt Leute wie äh, Michael Green noch im Kader, der kam als Free Agent, aber halt als einer, der Minimalvertrag verdient, die kannst du immer aufnehmen und so stellt sich das halt zusammen, also sie haben halt unfassbar gut gedraftet, Sie haben äh, Spieler gedraftet, die gut geworden sind und die haben sie verlängert. Und deswegen sind sie halt so wahnsinnig teuer, auch weil sie viel Erfolg hatten. Und so würden wahrscheinlich auch die Besitzer sagen, nee, das Geld geben wir nicht aus. Aber ähm, so ist das halt zu erklären mit diesen Bird-Rechten. Und dass man, wenn man weit über dem Salary-Cap liegt und immer wieder Steuern bezahlt hat, gewisse Einschränkungen auch hat, so auf dem Transfermarkt, das ist dann schon fast wieder zu vernachlässigen, ehrlich gesagt. Sebastian Burke fragt, oder Sebastian Burke, Bill Simmons hat in seinem Podcast davon gesprochen, dass Buyout-Spieler, Thema Russell Westbrook, einen gewissen oder ein gewisser Stempel anhaftet, den sie beim nächsten Vertrag weiterhin mit sich tragen. A. Stimmst du diesem zu? B. Macht es daher finanziell Sinn, dass Westbrook sich auf keinen Buyout einlässt? Und C, welcher Spieler, welche Spieler fallen dir ein, die nach einem Buyout noch einmal einen finanziell größeren Vertrag erhalten haben? Ähm. Ich kann mir schon vorstellen, dass es ein gewisses Stigma mit sich bringt, wenn du eine Abfindung bekommen hast und dann halt anderswo anheuerst. Das, denke ich, kann gut sein. Ähm, es ist aber auch so, dass natürlich die Spieler, die Buyouts bekommen, in der Regel halt Spieler sind, die, na, da gibt es ja einen Grund, warum die Buyout bekommen. Und das sind da Spieler, die meistens älter sind, vielleicht eine Verletzung hinter sich haben, uh, auf jeden Fall haben sie nicht so performt, dass das Team zufrieden war, bei dem sie gespielt haben. Es aber auch kein Team gab, das die holen wollte. Ne? Also sonst, jetzt bei Westbrook von dem Beispiel mal bleiben. Gut, der verdient eine Menge Cola, wenn du denkst, Alter, das ist ein geiler Zocker und der wird Free Agent ähm, und wir holen uns ja damit auch die Bird-Rechte, dann können wir den ja verlängern, also den holen wir auf jeden Fall, auch wenn du dem vielleicht nicht wieder 30 Millionen verdienen äh, bezahlen willst, aber ne, du kannst ja dann mehr zahlen als andere. Warum eigentlich nicht? So. Oder kannst du eventuell mehr zahlen als andere, je nachdem natürlich, wie du finanziell dastehst. Aber ähm, ne, ich glaube, dass es eigentlich in dem Sinne entscheidender ist, dass die Spieler einfach nicht mehr so gut sind. Wenn, ähm, nehmen wir mal vielleicht ein krasses Beispiel. Ich glaube, wenn, wenn die Orlando Magic sagen, äh, irgendwie Franz Wagner. Nee, Mann, ey, das, der Berliner hier die ganze Zeit rum. Das, der, also Der ist ein guter Zocker, aber den lassen wir jetzt einfach hier kommen. Kriegst den Rest deiner Kohle. Hauptsache, du bist weg. Dann kriegt der, denke ich mal, auch also mit seinem nächsten Vertrag als Free Agent eine, eine Menge Asche. Sofort. So, ne? äh, vielleicht nicht so ein krasses Beispiel, wenn... Wenn jetzt die, und ich meine, das ist immer das Ding, natürlich während der Saison geht das oft nicht, ne, weil natürlich nur die Teams, die äh, Free Age, also die Platinum Cap haben, die noch Vertrag nehmen können für viel Geld, aber eine, irgendein Spieler, der ähm, momentan mit einem, was wenn Tyrese Maxi entlassen wäre, auch worden würde, würde trotzdem als Unrestricted Trajan Agent dann in einem Markt, wo es Geld gibt, würde er einen guten Deal äh, bekommen. So von daher, das, das, ich stimme schon zu, dass ein Stigma irgendwie da ist, wahrscheinlich. Aber es liegt vor allem daran, dass der Markt für diese Spiele einfach nicht da ist, weil sonst wird es auch keinen Buyout geben. Ähm, bei Westbrook, es kann natürlich finanziell kein... Also es kann ein Szenario geben, dass er sagt, das macht für mich keinen Sinn hier, den Buyout zu nehmen. Wenn die Lakers natürlich sagen, pass auf, hier stehen was ich, was sind dieses Jahr 34 Millionen zu, hier ist 5 Millionen, verpiss dich. Dann würde ich auch sagen, äh, verpiss dich? Ich pisse euch hier auf den Mittelkreis, das mache ich. Das Geld kriege ich trotzdem, weil es ein garantierter Vertrag ist. Ne, Das da ist man das Problem, also gibt es dann irgendwie eine Annäherung vom Team, dass man vielleicht sagt als dem Westbrook, okay, was ich, ich muss auf 5 Millionen noch verzichten von meiner Kohle, aber ich, ich will frei sein, ich habe keinen Bock mehr, hier, hier zur Arbeit zu kommen. Ich weiß, keine Ahnung, Team X steht Schlange, dann gehe ich da hin, dann habe ich Chance, Meister zu werden. Und dann, dann kann man natürlich sagen, okay, dann mache ich es natürlich jetzt, auch wenn das vielleicht finanziell Einbußen ergibt. Spieler, die nach einem Bayout noch nochmal richtig abgecasht haben, fallen mir ehrlich gesagt jetzt gar nicht wirklich ein. Es ähm, kann sein, dass ich vergessen, vergesse, der vielleicht irgendwie nicht aufgrund von Alter und äh, einfach nicht mehr richtig gut nochmal also rausgekauft wurde, einfach weil man seine Kohle nicht... Ähm, Otto Porter wurde... Wurde der rausgekauft? Das weiß ich jetzt gar nicht. Ähm, aber... Kann mir gut vorstellen, dass also es nur ein, zwei Beispiele gibt, aber ich sage, fällt mir da jetzt, jetzt keiner ein. Aber ich sage, es ist natürlich nicht die Regel, einfach weil diese Spiele, wie gesagt, älter und meistens nicht mehr ganz gut sind. Paul fragt: Mir fällt gerade noch was ein, weil ich gerade ein Video über den Titelrun bzw. Jahre davor der Toronto Raptors gesehen habe. Welche Mannschaft bzw. welcher GM draftet am besten? Toronto hat 2015. Norman Powell spät gezogen, Fred Van Vliet spät gezogen, Pascal Siakam spät gezogen, OG Anunobi. Das kommt mir vor wie eine sehr hohe Trefferquote spät in der Draft. Gibt es da vergleichbare Teams, die so in kurzer Zeit so viele gute Picks hatten? Das ist immer natürlich die Frage, wie definiert man jetzt gut gezogen ne, und spät in der Draft? Wir können mal genau gucken, wie das jetzt bei Toronto war äh, in den Jahren, ähm, wo ging das jetzt gerade in der Frage los bei Paul? äh, uh, Paul, Paul, Paul. Wo kam denn Paul hin? Wartet mal. Paul? Äh, also, ich glaube, wir haben gar keinen gedraftet, der, der Paul hieß. Die haben Paul und Thomas getradet. Du meinst Ross? Es kann sein, dass du gewechselt hast. Also, dann fangen wir mal bei Terence Ross an. Also, Terence Ross. Also, wir gehen einfach mal die Draft durch seit äh, 2000. So. Dann haben wir. Also ich lese mal vor die wichtigen Spieler, die total gebombt sind, lese ich nicht vor. Morris Peterson an 21 in 2000. 2001 an 17 Michael Bradley. Um, 2002 an 20 Kareem Rush, der wurde direkt nach L.A. getradet. 2003 Chris Bosch an 4, ja. 2004 an 8 Rafael Araujo. Um, 2005 an 7 Charlie Villanueva. Und an 16 Joey Graham. 2006 an 1 Andrea Magnani, gut an 35 dann PJ Tucker, aber der ging dann erstmal nach Europa. 2008 Roy Hibber, der ging dann nach Indiana direkt. 2009 Dermade Rosen. 2010 Ed Davis an 13. 2011 an 5 Jonas Valanciunas. 2012 an 8 Terence Ross. 2014 an 20 Bruno Caboclo. 2015 an 20 Dillon Wright. 2016 Jakob Pöltl an 9 an und an 27 Pascal Siakam. Also wirklich sehr spät. An 23, 2017 OG Anunobi. Ja, 2019 hatten sie keinen Erstrundenpick. pick ähm, 2020, an 29, Malakai Fl Flynn. Äh, 2021 an 4, äh, Scotty und An 46, Delano Benton. Ja, und dieses Jahr an 33, Christian Koloko ähm, von daher, also Fred Winfleet, das wusste ich auch schon, wurde eben auch gar nicht gedraftet, ne? Oder habe ich da jetzt was äh, vergessen? Weil ich glaube, bei ihm war es ja so, dass er war nicht auch der erste ungedraftete Oh, jetzt reden wir mich Kopf und Kragen. War er der erste ungedraftete All-Star? Irgendwie habe ich sowas im Hinterkopf. was wurde er nicht gedraftet, genau. Und, äh, ja, Paul wurde gar nicht gedraftet. Von daher, nee, ähm, ehrlich gesagt, nein. Also ich denke nicht, dass das, äh, so eine unglaublich gute Quote ist in diesen Jahren, die sie da gemacht haben. Ja, klar, bis kam so spät zu ziehen, äh, Fred Van Fleet als äh, das zu erkennen, was er was er werden hätte können, war gut, ähm, gar keine Frage. Ähm, da haben sie sicherlich einen guten Job gemacht, aber äh, das ist jetzt keine Mannschaft, wo ich sagen würde, ja man, da kann aber die ganze Welt drauf gucken und, und schauen, wie geil die das da machen. Ähm, weil so geil ist es dann nicht. Also es ist gut, keine Frage, ist gut, aber es ist jetzt nicht äh, überbordend äh, hammermäßig so. Ähm, aber wenn du sagst, Siakam, Anunobi, Fred Van Fleet, super Job, ja, auf jeden Fall, keine Frage. Ähm, die Spurs haben das früher natürlich auch gut gemacht, ne, mit Ginobili, äh, mit, mit Parker. Aber wenn es jetzt darum geht, welches Team wirklich unfassbar gut draftet in letzter Zeit, und was auch schon Erfolge umgemünzt hat, naja, dann sind wir halt bei, bei den Golden State Warriors, so, ne, aus verschiedensten Gründen. Also, wenn wir da nochmal zurückspulen, und das waren nicht alles auch Picks, die früher waren, ne, Aber also bis auf Draymond, wenn wir ist Steph Curry an sieben, das ist natürlich relativ früh, aber ich meine, sie ziehen einen der wirklich transformativen All-Stars ähm, an sieben. Ne? Und vor ihm sind zwei point Guards nach Minnesota gegangen. Aber gut, das ist vielleicht für Wolves-Fans nicht so leicht <lacht> zu verkraften. Eck Peudo 2010 zu draften. An Nummer 6 war vielleicht dann nicht die beste Idee. Gut, das kann passieren. Dann aber im Jahr darauf Clay Thompson an 11 Auch da. Ne? Zehn Spieler gehen vor dem Weg. Ähm, 2012 ziehen sie an sieben. Harrison Barnes, da gucke ich mal gerade, wer danach zu haben war. Mhm. Ähm, na gut, Chris Middleton, wahrscheinlich an 39, wäre dann äh, derjenige gewesen, der man äh, natürlich da noch hätte haben können. Aber gut, das äh, ist nicht so schlimm. Denn an 35 ziehen sie halt Draymond Green. Auch festes Sicilia an 30. War eigentlich auch ein guter, guter Mann. Dann ziehen sie 2015 an 30 Kevon Looney, der wirklich das sehr, sehr gut macht. Ähm, dann, ja gut, Damian Jones, Jacob Evans, okay. Dann aber Jordan Poole 2019 an 28. Und dann haben sie ja, die, den Luxus früh zu draften an zwei, James Wiseman, ja, kann man natürlich jetzt kritisch sehen, aber da ist die Messe noch nicht gelesen, und dann äh, vergangen, äh, 2021, Cominga an sieben und Moody an 14 also das ist schon mehr Hit als Miss, aber die Draft ist nun mal eine äh, inexakte Wissenschaft, und wenn wir noch ein anderes Team nennen wollen, und dann muss man natürlich die, die Memphis Grizzlies nennen, die auch einen super Job seit Jahren halt machen, auch mit frühen Picks, mit Jamal Moran, Jaron Jackson, aber da natürlich auch viele junge Leute gefunden haben, auch gar nicht unbedingt alles immer selber gedraftet, sondern auch ein paar Draft Day Trades, wenn ich mich nicht ganz täusche. Von daher, die machen natürlich auch echt auch einen wahnsinnig echt guten Job da. Nächste Frage kommt von, tja, habe ich von den Namen nicht mit rauskopiert? Wie hoch siehst du das Ceiling von Jonathan Kuminga? Denkst du, er kann ein Cornerstone für die Warriors werden? Also wie hoch sehe ich das Potenzial von Jonathan Kuminga und kann er ein fundamentaler Spieler für die Golden State Warriors werden? Das werden wir mal gucken, vielleicht sogar schon dieses Jahr herausfinden. Ich bin noch so ein bisschen vorsichtig, was Coming angeht. Es gibt natürlich tolle Ansätze. Es gibt natürlich auch gute Gründe, warum man jetzt nicht dieses Jahr 30 Minuten pro Spiel abreißen wird. Aber ich bin gespannt. Also, ich meine, der Mann ist 20, das ist alles gut da müssen wir uns auch eigentlich keine so richtig großen Sorgen machen, er wird langsam aber sicher mehr Minuten bekommen, aber ich, und das ist unfair, ich weiß das, aber nochmal ich und ich weiß auch, dass er natürlich so ein bisschen gesehen wird, so als Erbe von Draymond Green, ob das jetzt fair ist, gegenüber ihm oder nicht, ist, ist eine ganz andere Frage, nur und es mag sein, dass mir das in den Arsch beißt in, in ein paar Jahren nur ich frage mich Wären während die Golden State Warriors schlechter, wenn sie Franz Wagner gedraftet hätten statt statt Jonathan Cominga? Ein Spieler, der in dieses Offensivsystem extrem gut reinpasst, ein sehr, sehr großer Ballhändler auch ist, in der spielt sogar also die Guard-Position, hat er defensiv wahrscheinlich dieser, dieses Potenzial, was Cominga hat, ja, wahrscheinlich nicht. Auf der anderen Seite würde ich auch nicht sagen, dass er jetzt hinten äh, da, da ein Loch ist mal gucken, wer im Endeffekt der bessere Spieler wird, aber Cominga ähm, hat große Anlagen, natürlich athletisch auch, Franz zum eigentlichen Überlegen noch, aber ich will es erstmal sehen und bisher haben wir es nicht gesehen und äh, die Spielzeit, die kriegst du natürlich auch in, in Golden State nicht geschenkt mit diesen Leuten, die vor dir spielen, äh, von daher, ich kann das gar nicht wirklich, ich kann gar nicht wirklich sagen, was meine Erwartungen sind im Sinne von, der muss mal 20 und 10 auflegen äh, und trotzdem spielen wie Draymond, das denke ich, das, das weiß ich nicht, sehe ich nicht, ähm, und es ist ja bei ihm auch so, dass er natürlich in der Mannschaft spielt, wo es für einen, einen, einen jungen Spieler extrem schwierig ist, ne, auch, auch Minuten zu bekommen und aufzulegen. Ich bin gespannt. Äh, ich denke, er kann ein sehr, sehr guter Starter werden und, und einer, der äh, mit seiner Athletik und seiner Defense und auch dem Team sehr hilft. Aber ja, ich Weiß bei Kuminga echt nicht, wo die Reise hingeht, weil ich, ich habe auch ein schlechtes Gefühl, weil ich ihn nicht noch habe spielen sehen, ehrlich gesagt. C. Dekos fragt: Ich habe eine Frage bezüglich der Freiwürfe. Wer wirft den Freiwurf, wenn der gefaute Spieler aufgrund seiner Verletzung einer Verletzung nicht mehr weiterspielen kann, der dafür eingewechselt wird oder gibt es eine Reihenfolge im Team? Ja, das ist in der NBA ein bisschen anders als in, in Europa. Also, wenn es ein normales Foul ist und der Spieler ist verletzt, also der gefaute, äh, er kann die Freiwürfe nicht werfen, dann äh, muss er raus und das Team, was gefault hat, kann bestimmen, wer für ihn die Freiwürfe wirft. Ne, und der andere Spieler darf auch nicht zurückkommen. Sei denn, es war ein Fragrant 2, ne, also eins von diesen wirklich krassen, unsportlichen Fouls, dann kann das Team des Gefaulten äh, bestimmen, ne, wer die ähm, Freiwürfe entnehmen äh, darf. So. Ähm, und dann kann er auch. Ich glaube, wenn dann auch, wenn es ein Flag und war, der Spieler auch zurückkehren. Ähm, wenn das irgendwie nochmal geht, dann obwohl, lag ich da jetzt nicht drauf fest. Aber auf jeden Fall, dann kannst du selber wählen, wer dann die Freie für schießt. Ansonsten macht das der, der Gegner. Joe Rizzo fragt: Beim Football retiren Spieler immer bei ihrem Team und werden auch als Mitglied eines bestimmten Teams in die Hall of Fame aufgenommen, beziehungsweise gefeatured. Ist das in der NBA auch so, welches wird das Team von Chris Paul werden? LeBron sicher Cleveland, oder? Ähm, ja, ist so. Ist so. Ähm, aber die Spieler können sich dann aussuchen, mit für welches Team sie dann in die Hall of Fame gehen. Bei LeBron denke ich, wird sicherlich Cleveland sein. Ähm, bei Chris Paul, weiß ich nicht, ob er die Clippers wählt. Muss man mal abwarten. Ich denke, in seinem Fall kann man ja auch überreden, über die Hornets Uh, schwierig bei ihm zu sagen von daher, ja, das muss er selber entscheiden aber ja, das ist im Endeffekt auch so nächste Frage, auch mit NFL-Anteil, aber auch hier mit den Namen nicht rauskopiert was ist denn los mit mir und zwar ist die Frage in der NFL äh, äh, tragen Rookies sehr, sehr schnell schon bei ihren Teams bei, sei es als Starter oder halt von der Bank NBA-Youngster scheinen da mehr Probleme zu haben, warum ist das so ähm, relativ schnell erklärt, NFL-Rookies äh, sind älter. Ne? Also, die kommen ja äh, viel später in der Regel ähm, bei den Profis halt an, weil es in der NBA äh, dann ja wirklich ein Age-Limit gibt. Ne? Vorher darfst du halt dann nicht äh, in die Liga und das ist ein paar Jahre länger als, als in, der, in der NBA. Ich glaube, es sind zwei Jahre mehr, wenn ich mich jetzt ganz täusche. Ähm, das ist ein, ein Grund, ähm, dass einfach, dass die Leute reifer sind. So, dann würde ich auch sagen, dass natürlich in der NBA, es ist ja ein viel kleinerer Kader. so, Dir kommt als einzelner Spieler schon eine viel größere Verantwortung äh, auf dich zu und du musst an beiden Enden des Feldes funktionieren ähm, in, ne, wie gesagt, relativ prominenten Rolle. Ne? Ich meine, wenn du, ich will nicht sagen, dass die Aufgabe von einem lineman im Football leicht ist, auf gar keinen Fall, aber ne, du äh, hast deine Aufgabe, du bist ein viel größerer Spezialist, als das vom Basketball der Fall ist. Ähm, natürlich musst du auch da erstmal gucken, dass du ähm, dir deine Sporen verdienst. Aber es ist in dem Sinne ein bisschen leichter, auch weil natürlich die Salary-Cap-Regeln in der NFL andere sind und da auch mehr durchgewechselt wird. Ähm, das ist, ist rein vom System her, vom Sport, aber eben auch von der Reife der jeweiligen Spieler was anderes in der, in der, in der NFL- und die NFL, auch wenn natürlich da es auch Matchups gibt und man versucht auch Matchups und Mismatches zu attackieren, ist eben auch in der Hinsicht nochmal ein ganz anderer Sport als, als im, äh, zum Basketball. Und klar, wenn du ein Cornerback-Rookie bist, der der halt mies ist und das weiß der Gegner und attackiert dich und jedes Mal ist dein Mann frei, dann kommst du auch vom Feld runter relativ schnell. Also, ne, das ist halt, wie gesagt, einfach ein anderes System wo die Leute einfach anders ausgebildet werden und dann auch, wie gesagt, mehr, länger ausgebildet werden, dann auch eher bereit sind für die große Show. Auch körperlich, denke ich. Lex Lakes fragt, kommt Rudi Fernandes in die Hall of Fame? Ja, die Frage ist, in welche? Also, wenn Real Madrid eine hat, mit Sicherheit. Ich denke auch, dass die Euroleague ihn in die Hall of Fame, wenn die eine haben, aufnimmt. Aber, also, wenn es um die NBA geht, dann würde ich das hier mal unter dem Punkt Scherzfrage abheften, wenn ich ehrlich bin. Timo Schuladen fragt, denkst du, einer der gekatteten Spieler aus den NBA-Kadern ist für die Bayern eine Option? Den gehen gerade auf Big Man die Spieler aus, ich denke da an Devon Tekechok oder Kilian Tilly. Ja, traditionell ist das natürlich auch für Euroleague-Teams dann Blickwert oder für Teams in Anspruch ein wert nach äh, USA, was da passiert, ne, wenn Teams jetzt noch, äh, Spiele gecuttet werden, kurz vor, vor Schluss. Ähm, aber, ja, die Frage mal, den Bayern das ist ein bisschen, ähm, ich habe jetzt gar nicht auf dem Schirm, wen sie jetzt alles schon, ich meine, das ist ja im, im europäischen Basketball so, man weiß ja nicht genau, so also wie wie äh, voll sind die Kader, sind die alle ne, garantiert eine äh, Gibt es da vielleicht Spieler, die man, so ich sagen, nochmal raus aus dem Target lassen kann, beiderseitig beider einvernehmen, was es ja öfter mal gibt? So bin ich jetzt nicht unterrichtet. Keine Ahnung, wie das jetzt bei, bei Bayern da aussieht. Aber natürlich, glaube ich, kann man jetzt nach dem Start, den man hatte, und es war jetzt ja zuletzt gegen, gegen Mailand eine knappe Angelegenheit, und, und Cassius Winston, der glaube ich, schwer reingekommen ist bisher, der einfach ein gutes Spiel. Natürlich will man da vielleicht noch ein bisschen nachbessern. Aber dann ist natürlich die Frage, ne, was, was erwarten diese NBA-Spieler an, an Gehalt? Kann Bayern das zahlen? Ich glaube, das ist ja auch kein Geheimnis, dass die, ähm, ja, so die Teams oben äh, in der Tabelle, es sind natürlich auch nicht viele, die letztes Jahr, letzten Jahr vor Bayern äh, rangiert sind, auch gerade Richtung Playoffs, aber äh, ne, denn die, viele Teams da ganz oben haben sich mal ganz andere finanzielle Möglichkeiten als, als der FC Bayern, denke ich. Von daher mal gucken. Da wird sicherlich um diese Herrschaften, die genannt werden, auch nochmal, ähm, es noch nochmal eine, äh, eine, andere, andere, eine andere Preisklasse vielleicht geben, die sich da bewirbt. Und man weiß ja auch nicht, ob die Kollegen auch dann einfach nach Europa gehen. Kann genauso gut sein, dass sie anderswo in der NBA unterkommen oder erst nochmal warten. Ne? Das, das weiß man ja immer nicht. Second Look, auch mit einer Frage zur EuroLeague. Ähm, wann ist Isaac Bonga wieder fit und wie schätzt du seinen Einfluss in der EuroLeague ein? Ich denke, es wird noch ein bisschen dauern. Ich bin auch da jetzt nicht, nicht komplett im Thema. Um, aber wenn er dann spielt, bin ich mir relativ sicher, dass er in der Euroleague funktionieren wird. Also er ist halt jemand, der eine Playmaking geben kann von, den Groß von der Flügelposition. Hoffentlich sein Dreier trifft, das ist natürlich die große Frage bei ihm. Aber der Athletik mitbringt, der defensiv in der Euroleague wirklich, wirklich Einfluss nehmen kann. Und... Um, von daher hoffe ich, dass er da dem FC Bayern einfach auch wirklich hilft, sonst hätten sie ihn auch nicht geholt. Und ich glaube nicht, dass er jemand ist, den man jetzt nur für die BBL geholt hat, sondern der muss ganz klar auf dem Flügel in der Euroleague defensiv Einfluss nehmen. Ich gehe davon aus, dass er fit ist dann, wenn er spielt. ja einen super medizinischen Start, die Bayern. Und wenn er dann da am Start ist, dann gehe ich davon aus, dass er da auch helfen wird und, und da einfach auch das Team besser macht. Ja. Und hoffen wir alle, dass er den Dreier trifft. Peter P. fragt, anlässlich des zweiten Karriereweges von Jamal Crawford als Kommentator würde mich interessieren, wie du seine Karriere einordnest. Für mich einmal einer der spekulär, spektakulärsten Spieler ever. Mit leider fehlenden Teamerfolgen, vor allem mit den Clippers. Ja, also, da müssen wir drüber reden. Jamal Crawford, äh, glaube ich, ein Spieler, egal wo er war, in Chicago, wo er zum Anfang ein bisschen Anlaufschwierigkeiten hatte in dem Chaos damals. Äh, bei den Knicks, äh, aber auch natürlich dann vor allem bei den Clippers und dann wurde er so ein bisschen rumgereicht am Ende. Immer ein Walking Bucket, immer einer, der einfach spektakulär mit diesem geilen Crossover hinterm Rücken. Ja, einfach immer immer stark war, den, den zu sehen. Mangelnder Teamerfolg, ja. Die Frage ist natürlich auch mal so ein bisschen, also <lacht> war es auch vielleicht ein bisschen, bisschen mangelnder äh, individueller Erfolg. Denn wenn man sich seine Playoff-Zahlen anguckt, dann sind die natürlich schon, also also gerade so auch in den Jahren bei den Clippers, naja, also da, da ging es dann halt in den Playoffs oftmals aber ziemlich bergab mit seinen Leistungen. Ne? Also die Wurfquoten waren nicht gut, er war nicht mega effizient, also nicht von der Dreierlinie, aber auch nicht aus dem Zweierbereich oft. Also er war defensiv angreifbar. Bei Jamal Crawford muss man sagen, das ist halt wirklich so ein Spieler, der dir als Fan Ne, einfach nur, wenn du ihn siehst und so einen Highlight siehst, der hat einfach Spaß, macht, den fandst du geil. Aber wenn du Ansprüche hattest an, an deine Mannschaft, an, an, an ne, Winning Basketball, an Titelgewinn etc., dann musst du mal klar sagen, also dann ist Jamal Crawford der Falsche. Ne, also wie gesagt, Walking Bucket, geiler Zocker, kein Winner. Und das ist noch nicht mal eine Beleidigung, sondern einfach dieser Art Spieler. Deswegen kam er, glaube ich, auch schwer in die Liga so ein bisschen rein. Ich kann mich erinnern, als er damals nach Chicago kam, habe ich gefragt, okay, das ist jetzt ein Guard, kann der dein Point Guard sein? Und irgendwann hat man dann gesagt, ne, der kommt jetzt von der Bank, es hat eine Weile gedauert bei ihm ja auch, bis er auch von der Bank gekommen ist. Ne? Der kommt jetzt von der Bank und scoret und damit leben wir dann halt wie gesagt, geiler Typ, aber einfach in den Playoffs regelmäßig einen Rückschritt gemacht und, und defensiv einfach ja, äh, defensiv war das oftmals äh, ich nicht wirklich gut. René Celesti fragt, wie kam es eigentlich, dass Michael Jordan nach seinem zweiten Comeback ausgerechnet bei den Washington Wizards gelandet ist? Das Team hatte ja zu der Zeit, wie auch heute, keine Titelansprüche. Er hätte sich doch jede Franchise aussuchen können. Das ist relativ schnell beantwortet. Äh, Jordan hatte damals Anteile ja, an den, den Wizards, so also ein bisschen Mitbesitzer da auch und war ja auch General Manager so und hat dann aber irgendwann gesagt, ich kann dem Team am meisten helfen, der Franchise, wenn ich nochmal spiele. Hat dann die ganzen Anteile abgegeben, den Job abgegeben und dann ist er bei denen da eingestiegen. Und eben nicht bei den Bulls oder sonst wo. Das war wirklich der Hauptgrund. Hat er die zwei Jahre noch gespielt und das war ja auch noch mal ganz cool, auch wenn das viele verteufeln, diese beiden Jahre. Aber das war der Hauptgrund, dass er eben da Business Connections hatte. Sven Hövener fragt: Wie sehen deine Sehgewohnheiten bei NBA-Spielen aus? Guckst du dir viele verschiedene Teams an, eventuell dann nur Vierte, Viertel oder wenn du ein bisschen tiefer reingehen willst, auch komplette Spiele einzelner Mannschaften? Habe nach vier Jahren Pause mit, mit den League Pass wieder zugelegt und fühle mich ein bisschen erschlagen von den vielen angebotenen Spielen. Ja, das ist natürlich immer bei beim League Pass die Sache, mit der man sich klar werden muss. Ne? Lohnt sich das für mich? Ne? Gucke ich genug? Ähm, gucke ich auch die Shows und was es alles da noch gibt. Ähm, das muss aber natürlich jeder für sich selber beantworten. Also ich habe natürlich den League Pass, ich habe aber auch ne, bei Instead ähm, Basketball-Scout-Account und äh, gucke da eigentlich mehr, als ich bei den Spielen an sich gucke. Äh, natürlich kommentiere ich auch Spiele, das ist ja das Gleiche, nur dass ich dann darüber rede direkt. Nee, wenn ich für Artikel recherchiere oder ne, für, für Kommentare und so, dann schaue ich halt schon, dass ich ähm, da viel bei Instead mache. Aber was dir natürlich fehlt, wenn wir, wenn du, ähm, wenn du diese, diese einzelnen Szenen dir anguckst, fehlt der Kontext von, von Spielen oder der, der Kontext generell dann halt von, ähm, von Situationen. Was, was war vorher? Wie sind die Teams an, die, an diesen Punkt gelangt? Warum laufen die dieses Play? Warum gibt es diese Matchups? Ne? Das ist eine Sache, dass, dass das hat beides was für sich. Ganze Spiele zu schauen, ganze Viertel zu schauen, aber eben auch dann ne, im Endeffekt die, diese einzelnen Szenen dir anzugucken. Je nachdem, nur was ich wissen will, ja, entscheide ich mich dann für das eine oder das andere. Aber ich versuche dieses Jahr, ich habe mir vorgenommen, einfach nochmal mehr Spiele komplett zu gucken. Einfach weil ich vergangenes Jahr ein bisschen Eindruck hatte, ich hatte so ein bisschen Kontextprobleme im sind dass ich dass für manche Teams nicht so ein ganz gutes Gefühl hatte wie die spielen oder was sie für ein Vibe absondern. Und das möchte ich dieses Jahr ein bisschen ändern. Ich habe mir jetzt überlegt, dass ich ja nicht jede Woche mir so zwei, drei Teams raussuche, wo ich Fragen habe. Und die gucke ich mir die noch ein bisschen genauer, wirklich aber auch spielmäßig an. Und da muss man sagen, ist natürlich der League Pass auch ideal mit dieser Version, dass du halt, oder das zum Beispiel auch bei, bei Insta, Insta kann man zum Beispiel sagen, ich möchte nur, möchte das Spiel sehen, aber das Spiel sehen nur, wenn der Ball in Play ist. Also einmal, wenn der Ball ruht, ist dann quasi rausgeschnitten. Und das ist dann zwar auch nicht so richtig der, der Flow dann, ähm, der Übertragung, aber ich finde das dann auch manchmal cool, wenn man einfach natürlich viel mehr, viel mehr Spielminuten in Realzeit pressen kann, einfach noch mehr Spiele schauen kann. Albertas Klimavistis fragt, waren die prime nowitzki jahre circa 2002 bis 2014? Das ist auch eine lange Prime. Die Zeit, in der dir deine Arbeit auch am meisten Spaß gemacht hat oder hast du heute die gleiche Freude an der NBA und Dirk fehlt dir gar nicht so sehr? Ähm, es war natürlich sehr, hat sehr viel Spaß gemacht, das schreibe ich auch in Love This Game, damals Jahr für Jahr ähm, nach Dallas zu fahren und zu wissen, hey, ähm, Nowitzki hat dann Zeit für mich und wir, wir reden eine Stunde, Dreiviertelstunde, je nachdem. Das war natürlich ähm, also ne, so tief rein in diese diese Blase NBA, da äh, bin ich ja auch äh, ehrlich, weiß ich ja selber, da komme ich wahrscheinlich nie wieder, ne, weil mit keinem anderen deutschen Spieler, vielleicht Moritz Wagner ausgenommen, ähm, habe ich jemals so viele Gespräche geführt, ähm, und ähm, mich so oft hingesetzt. So. Ähm, und natürlich war das Spaß gemacht, nach Dallas zu fahren. Natürlich hat das Spaß gemacht, Dirk zu sehen, in den Playoffs zu sehen. 2011, diese zweieinhalb, drei Wochen Finals waren das, das Beste, was ich wahrscheinlich je gemacht habe. Ähm, äh, als Basketballjournalist, aber da dabei zu sein, das war einfach wahrscheinlich der absolute Höhepunkt. Ähm, aber äh, ich muss sagen, mir fehlt Dirk irgendwie, irgendwie nicht, wenn ich ehrlich bin. Klar, manchmal so, keine Ahnung, irgendwie so alte Szenen nochmal, wie sieht und reingespielt spült bekommt vom äh, YouTube-Algorithmus, dann merkt man nochmal so ein bisschen, ach krass, oder als, ich habe es ja auch getweetet beim Spiel gegen Litauen, als äh, Franz Wagner da einfach mal so aufgedreht hat, hatte man schon so ein bisschen Nowitzki-Vibes, weil es ein bisschen so aussah. Und wenn man die Augen zudrückt, dann sieht das, sieht das ein bisschen aus wie Dirk, ne? ähm, Aber ich ich kann mir vorstellen, dass das eine ganz ähnliche Erfahrung für mich ist, wie für ihn selber auch am Ende halt war. Wenn wir uns überlegen, also eigentlich hätte Dirk ja also mit Sicherheit auch schon mal ein Jahr vorher aufhören können oder zwei Jahre vorher und es wäre nicht schlechter gewesen, als dass er jetzt bis zu Ende gespielt hätte. Aber ich weiß für mich, dass gerade dieses letzte Jahr, als ich ihn da gesehen habe, als ich dann auch noch dann in Derles war am Ende, das war schon schwer, das zu sehen. So Zum Teil war man einfach gesehen, hat, okay, das, das, das tut weh ihm irgendwie und das ist nicht mehr. Das also ist das Ende. Das ne? ist das Ende von diesem Sportler, von dem Sportlerleben. Wie gesagt, ein Athlete dies twice. Und äh, das hat, glaube ich, auf, das, auf den Schluss auch einen mehr vorbereitet. Also bei Jordan, wenn wir nochmal zurückgehen, als der aufgehört hat, beide Male, da fühlte sich das irgendwie nicht komplett an. Da dachte man beide mal, ach come on, komm nochmal zurück, ey, was soll das denn, ey. Und ne, da hat man, damals konnte man ja viel weniger Spiele sehen, als es heute der Fall ist. Um, aber dann bei Jordan in seinen letzten beiden Wizards Jahren danach, als es vorbei war, und ich war ja 2003, hatte ich ja das große Glück in Atlanta zu sein, äh, beim All-Star-Weekend, ne, damals mit Mariah Carey und so. Und um das zu sehen, wie er da diesen Game vermeintlichen Game-Winner trifft und dann kommt ja Kobe am Ende mit den Freiwürfen. Ähm, als das dann vorbei war, diese zweite Saison, auch ohne Playoffs und alles, dann war es auch gut. Ja, da gab es ja immer wieder jedes Jahr mal irgendwie immer so eine saure Gurkenzeit, gab es mal wieder, ja, Jordan ist wieder in der Trainingshalle. Aber glaube ich, niemand wollte den zurückhaben. Nicht, weil man ihn scheiße fand oder so, aber okay, wir haben das alles gesehen und es ist seinen Weg gegangen und es war cool, aber es ist gut so, dass es vorbei ist. Und so war es bei Dirk am Ende, glaube ich, auch. Und ich glaube, für ihn selber auch. Und äh, deshalb, ehrlich gesagt, ver vermisse ich ihn halt nicht. Ähm, würde ich mich gerne mal wieder mit ihm hinsetzen und über Basketball quatschen. Und habe mich das extrem gefreut, dass wir da diesen ganz, ganz kurzen Moment hatten im, im Aufzug in, in Berlin. Ja, total. Ähm, habe ich auch mal eine Anfrage gestellt gehabt, als äh, der zweite Lockdown war, ob, ob er nicht Bock hätte, ähm, mal in den Stream zu kommen. Wir machen einfach einen Livestream für euch da draußen und dass Leute einfach ne, sehen, wir hängen, äh, was, sehen, Dirk Nowitzki hängt auch zu Hause ab und irgendwie ne, da vielleicht eine, eine halbe Stunde irgendwie ein bisschen Spaß haben. Ja klar, das damals klappt. Nein, hat es nicht. Ähm, aber das ist auch alles okay. Ähm, und von daher, nee, mir macht mein Job heutzutage ehrlich gesagt wahrscheinlich sogar mehr Spaß als damals, weil ich, na gut, ich meine, sagen wir mal so von 2005, 5, 6, 7, 8, 9 ausgehen. Da war ich dann Anfang, Mitte 30. Ich glaube, da war ich auch noch nicht so gut wie jetzt in meinem Job. Ich habe da eine Menge noch gelernt in der Zeit. Ich meine, Podcast fing ja erst dann mit fing ja erst 2009, 2010 irgendwie an. Ne? Von daher. Nee, mir macht es heute mehr Spaß, weil ich glaube, ich meinen Job besser verstehe und ich einfach mir natürlich auch mehr aufgebaut habe und mehr Wege habe, über diesen, diesen Sport ja, mich zu artikulieren. Also, ne, früher gab es ja nur Five, das heißt nur, aber es gab Five als einziges Medium dann, oder meine Zeitungsartikel rechts oder links, dann kam der Podcast dazu, jetzt darf ich äh, Spiele kommentieren, ich. Äh, ich ich darf euch ein, ein, ein Magazin machen mit dem Gut Next Magazine, was es so noch nicht gab in Deutschland und wo es in der Welt nicht viele Projekte dieser Art gibt. Ähm, von daher macht es mir momentan so viel Spaß wie, wie noch nie. Auch die Tatsache, dass ich halt natürlich äh, vor allem für mich selber arbeite äh, und meine mich da verwirklichen kann, was früher auch nicht der Fall war, auch, wo man, <lacht> obwohl ich ja Chefredakteur von Five war. Oh Gott, meine Stimme weg. Ähm, war ja da oft dann auch die Zwänge mit dem Kiosk etc. auf die man achten musste. Von daher, äh, nee. Also mir macht mein Job, glaube ich, momentan so viel Spaß, wenn ich mal wieder Spaß wirklich zu 100 empfinden kann. Ähm, wie wie glaube ich äh, noch nie. Ähm, und mein Job hat auch war auch nie wirklich gebunden an eine Person oder den Spaß, den ich in einem Job habe, war nie an einer Person gebunden, sondern immer ans an Spiel selber und ähm, es macht einfach wahnsinnig viel Spaß, nach wie vor darauf zu schauen und zu gucken, wie das läuft und darüber zu reden und natürlich auch jetzt in der Lage zu sein, auf so viele verschiedene Arten und Weisen ähm, ja, Basketball zu verarbeiten, das ist einfach ein wahnsinniges Privileg und es klingt immer so ein bisschen blöd, aber es ist ja so, ohne euch alle, die, die ihr dazuhören würdet und supportet und etc., wäre das ja alles nicht möglich, von daher ne, vielen Dank dafür und äh, wir machen einfach weiter, egal wer spielt und wer nicht. Und mal gucken, wann wann Dirk, wann ich noch nochmal wie einfangen kann, dass er doch mal hier bei Gut Next dabei ist. Das wäre doch ganz schön. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Abschließend äh, zwei Hinweise. Zum einen, wenn ihr supporten wollt, patreon.com slash Danke. Wenn ihr Start Next Supporter seid für das. Äh, für das Next Magazine. Gute Nachrichten, wir haben die über 3000 Abos voll, es gibt Season 2, yay! Yeah, Habe ich glaube ich auch schon, Oma das schon gesagt, im Stream letztens. Äh, heißt aber nicht, dass eure Start Next Abos, wenn ihr in ein Einjahres-Abo abgeschlossen habt, nächstes Jahr sich verlängert. Die Gefahr ist weiterhin wirklich real, dass ihr es vergesst zu verlängern, wir werden jetzt die Abos offen halten bis Ende Januar, ne? ähm, danach geht dann nichts mehr für Season 2. Ähm, von daher... Wenn ihr StartNext-Abonnenten seid, ein Jahresabonnenten, schließt bitte auf gutnextmac.de, wenn ihr eine Season 2 haben wollt. Wir haben heute angefangen, jetzt wirklich zu finalisieren, was in der vierten Ausgabe, der 2000er-Ausgabe drin ist. Dann müsst ihr nochmal ein neues Abo abschließen. Danach läuft es automatisch weiter, nur die StartNext-Sachen verlängert sich halt nicht. Wenn ihr nicht wisst, ob ihr StartNext seid oder nicht, einfach eine Mail an info at dann antwortet meistens der Jan, und dann kann ich dann genau sagen, ob ihr verlängern müsst oder nicht. Und noch ein letztes Ding, die Quartetts, man soll es nicht glauben, die kommen nächste Woche. Also ich will es auch nicht beschreien, kann auch sein, dass, ich, dass, dass, dass die Sachen, die wir jetzt erzählt bekommen, alle gestunken und erlogen sind von denen, die das produzieren. Wir vertrauen den Leuten jetzt aber zum Ende hin und wenn die da sind, dann gehen die direkt an euch raus, von daher, sorry, dass das ewig gedauert hat, aber das lag leider nicht in unserer Macht. Und das war's. Schönes Wochenende. Vielleicht hören wir uns Sonntag, 21.30 Uhr, Blazers gegen Lakers. Bis dann. Ciao. That is amazing.